0: Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß.
1: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast Folge für euch. Diesmal habe ich es ohne mit Marcel zu sprechen auf dem Schirm. Podcast-Folge 56. Marcel nickt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir sind heute seit langer, langer Zeit mal wieder auf dem Außeneinsatz, aber dazu gleich mehr. Und Marcel grinst schon. Äh, herzlich willkommen, Marcel. Ja, danke Julius, hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge.
2: Äh, hast du dir gut gemerkt, äh, scheint ja jetzt bei dir angekommen zu sein, weil du sie immer wieder sagen musst, die Zahlen, äh, dass du sie dir jetzt auch merkst. Äh, ich fand super, hier auch mal wieder etwas außerhalb anzureisen. Und äh, wir haben hier, denke ich, ein nettes Setting. Wir haben heute Premiere,
1: aber ich glaube, da kommen wir gleich äh, während der Folge noch zu. Von daher freue ich mich aufs Gespräch. Ich weiß noch nicht ganz, welche Premiere du meinst. Vielleicht, dass wir heute zu viert sind. Aber Marcel, da muss ich dich leider enttäuschen. Wir waren schon mal zu viert, aber, aber ohne mich, ohne dich, da waren wir, glaube, warst du, glaube ich, mal wieder irgendwo im Urlaub in der Sonne, aber äh, das war ja, das war das war mal. Äh, da hatte ich drei Gäste, aber heute teilen wir uns das ein bisschen mehr auf. Äh, umso besser. Und damit kommen wir auch gerne schon äh, zu unseren Gästen. Wir sind heute in Bielefeld. So viel darf ich schon mal äh, verraten. Äh, und äh, ich würde vielleicht mal direkt das Wort zu unseren Gästen geben. Äh, und Manfred, herzlich erstmal herzlich willkommen an dich. Äh, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was zeichnet dich aus?
3: Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin der Manfred. Wie schon gesagt, äh, ich verantworte hier bei der Schüco. Da sitzen wir heute übrigens auch. Im das schönen Bielefeld. Im schönen Bielefeld, genau. Ähm, da verantworte ich das Thema Cybersicherheit oder IT-Sicherheit und bin der sogenannte CISO von der Schüko International KG. Ja, mache das hier seit 2018 bei Schüko. Ähm, mit Liebe ähm, und Ehrgeiz etwas, um hier Cyber Security aufzubauen. Mache insgesamt Sicherheit schon einige Jahre. Ich glaube, in den 2000ern bin ich angefangen, war schon bei anderen Unternehmen. Hab da auch schon Sicherheit gemacht in verschiedensten Rollen. Ja, freue mich jetzt hier zu sein und mit euch heute diesen Podcast zu machen.
1: Bist du eher ähm, ein, ein Mann der Technik, um es mal so zu sagen, oder kommst du, äh, sei es mal, sehr stark aus den, äh, aus den, äh, den Normen vielleicht? Äh, wie bist du zur Informationssicherheit oder Cybersicherheit gekommen? Ja,
3: also eigentlich bin ich ursprünglich ein Mann der Technik. Ich bin nämlich vom Hause aus äh, Ingenieur, Ingenieur mhm. der Nachrichtentechnik. Das gab es früher mal. Ich habe in den 90er Jahren, 1990er Jahren studiert, bin somit auch in die Telekommunikation gegangen und habe dort dann irgendwann einen Berührungspunkt zur Sicherheit gefunden. Sicherheit schon eher technisch damals. Es ging um Verschlüsselung und solche Themen. Die ersten Firewalls die sind aufgetreten und äh, da war ich verantwortlich. Aber nicht als Techie, also Admin, sondern mhm. da schon in einer Managementrolle, also verantwortlich für ein Team, das das gemacht hat und so komme ich auch her. Ich komme zwar nicht von den Normen, aber bin jetzt auch nicht der klassische Techie, der irgendwie selbst administriert hat. Mhm. Traue mir aber zu, gewisse technische Grundkenntnisse zu haben, um Dinge einschätzen zu können.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach, nach einem spannenden Werdegang. Äh, da gucke ich auch schon äh, in die Augen von Andreas. Erstmal herzlich willkommen an dich. Ja, danke Marcel. Julius. 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 Aber das ist nicht schlimm. Das passiert schon mal, selbst wenn man ein Kollegen ist. Das stimmt. Und äh, man kann so viel sagen. Andreas, habe ich jetzt schon verraten, ist ein, ein Kollege der PCO. Und dich brauchen wir auch hier in dieser Runde, weil du bist bei Schüko bekannter als wir beide. Aber bevor ich dich vorstelle, stell dich selber vor.
0: Ja, äh, ja, Andreas, hallo Julius, hallo Marcel, hallo Manfred, äh, freue mich auch hier dabei zu sein. Ähm, ja, was äh, kann ich äh, zu mir erzählen? Ähm, ich bin seit gut 20 Jahren in der Beratung und in der IT unterwegs. Ähm, mich zeichnet, ich glaube primär aus, dass es mich immer sehr stark interessiert, wie die Gesamtzusammenhänge sind, wie das große Ganze eigentlich aussieht, wie die IT mit dem Business zusammenhängt. Ähm, sehe mich da immer so eher so als Architekt dazwischen eigentlich. Und ähm, ja, darf seit äh, über 18 Jahren auch schon bei PCO arbeiten. Äh, Kollege von euch sein noch nicht ganz so lange, ihr seid noch nicht so lange da äh, an der Stelle. Und ähm, ja, Verantworte bei der PCO, die Consulting Services. Ähm, wir ja, beraten unsere mittelständischen Kunden alles in strategischen IT-Fragen, in Informationssicherheit, im Bereich Business Continuity und ein paar anderen Themen auch noch. Aber das sind vielleicht so die Schwerpunkte, die auch heute zu unserem Thema sicherlich ganz gut passen.
1: Genau, und damit hast du schon mal eine äh, kleine Preview gegeben in die nächsten äh, Minuten dieser Folge. Äh, damit vielleicht zurück zu dir, äh, Manfred. Ähm, das, du hast ja gesagt, du bist hier CISO bei der Schüko. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Sonnen-, aber auch die Schattenseite, äh, die äh, so eine Aufgabe, so eine Rolle ähm, bei einem durchaus großen Unternehmen, einem Marktführer für innovative Gebäudehöhlen, äh, was es so mit sich bringt. Äh, führ das doch mal aus und nimm uns ein bisschen mit in deinen Alltag.
3: Ja, ja mache ich ganz gerne. Ja, sicher Schüko. Äh ist einerseits ein großer, andererseits auch ein, trotzdem mittelständisches Unternehmen. Klar, mit sechs, etwas über 6000 Mitarbeitern, auch weltweit mit, mit vielen Standorten, sind wir schon relativ groß. Ähm, für mich selber war es aber eigentlich eher ein Schritt von groß auf klein. Ich komme ursprünglich äh, aus der Telekommunikation. Und dort sind die Unternehmen groß nur noch größer gewesen. Also ich war vorher im Unternehmen, das hatte 70.000 Mitarbeiter und somit habe ich mich ja eigentlich verkleinert. Ja, das Schöne ähm, an der an der Schüko ist, man hat hier viel Gestaltungsfreiheit in der Rolle als CISO. Also man hat auch eine grüne Wiese, auf der man sich noch austoben kann. Bedeutet aber auch gleichzeitig, hier gab es, als ich 2018 angefangen man gab es noch nicht viel. Also wir müssen hier gerade in Themen... IT und IT-Sicherheit noch sehr viel auf, ausbauen. Das, das zeichnet Schyko so ein bisschen auf. IT ist hier nicht die Kernkompetenz. Deswegen muss man hier noch sehr viel ranführen. Und das sieht man auch bei den Nutzern, ähm, die Potenziale der IT, aber auch die Risiken der IT, die sind von den Nutzern noch nicht so wirklich erkannt, bedeutet für mich als Security-Verantwortlicher, dass das Thema Awareness eine ganz, ganz große Rolle spielt auf allen Ebenen. Ne? Überhaupt für das Thema IT-Sicherheit, Cybersicherheit zu sensibilisieren, dass nicht jede E-Mail ähm, wirklich äh, seriös ist, dass da Gefahren, Risiken hinterstecken. Das ist hier vor einigen Jahren noch absolutes Neuland gewesen und das prägt eigentlich so meine Arbeit, immer noch sehr, sehr viel Awareness zu machen und zwar bei allen Themen, die wir so tun, sowohl in Projekten als auch in, in klassischen Benutzerbetreuungsaufgaben.
1: Liegt wahrscheinlich dann auch viel daran, dass, so wie du schon sagst, der User vielleicht da gar nicht so viele Berührungspunkte in der Vergangenheit mit hatte, weil nun mal nicht jeder User hier unbedingt von morgens bis abends äh, am Computer arbeitet, sage ich jetzt mal, oder? Ja, ganz,
3: ganz früher war das so. Natürlich arbeitet mittlerweile auch hier jeder äh, am Computer. Also die, ja. die Zeiten sind vorbei. Wir produzieren ja nicht wirklich. Wir haben zwar auch gewerbliche Mitarbeiter, die weniger am Computer arbeiten, aber das Gros ja, ist natürlich ein klassischer... Büroarbeitsplatz mit, mit all den digitalen Ausstattungsmerkmalen, die man heute klassischerweise hat. Aber ich glaube, es ist eher so eine Mentalität. Also man geht mhm. immer davon aus, dass eine E-Mail das gleiche ist, wie der übliche frühere Schriftverkehr. Mhm. Dann kommt auch, wenn da steht, ist es von meinem Kunden, dann ist das auch mein Kunde und der Kunde ist nun mal König. Wir tun alle für, alles für unsere Kunden und folglich ist man auch wenig misstrauisch und im Gegenteil, man will immer helfen, man will Service an den Kunden bringen, das, das macht Schyko aus. Das sorgt aber auch dafür, dass man auch mal in die Fallen tappt, ja? die eine Phishing-E-Mail so in sich hat. Und äh, da den Nutzern ähm, dieses, ich sag mal, gesunde Misstrauen mitzugeben, das ist so die tägliche Challenge, die wir hier haben.
1: Kann ich mir vorstellen. Und bei 6000 Mitarbeitern hat man natürlich da auch ein paar Leute, äh, die man ja. mit auf seinen Weg mitnehmen muss und wo es sag jetzt mal, auch als CISO eine andere Aufgabe ist, als ähm, ich besorge mal irgendwie ein E-Learning für 6.000 Mitarbeiter <lacht> und damit kriege ich die wohl irgendwie abgeholt, weil ist es ja jeder irgendwo anders äh, zu treffen, richtig?
3: Es ist richtig, genau. Aber wir arbeiten natürlich auch mit E-Learning. Also die Reach, die, die Erreichbarkeit, die kriegst du natürlich auch nur, wenn du kontinuierlich was anbieten kannst. Und wir haben dafür auch E-Learning-Plattformen eingeführt, schon vor anderthalb Jahren, und forcieren auch immer noch stetig die, die Nutzung dieses E-Learnings. Aktuell sogar aus dem Ticker, wir haben das jetzt auch verpflichtend gemacht, also dass es gemacht werden muss ja. per Policy, weil wir denken, dass es eines der ganz, ganz wichtigen Schritte ist, dieses E-Learning zu machen. Aber auch noch so die Präsenzschulung und mal auftreten bei so einem Teammeeting in ja. so einer Abteilung macht den Leuten... Oder ich glaube, macht doch mal den Leuten deutlicher, dass da jetzt auch was hintersteht. Ich erzähle meistens echte War Stories, die hier bei uns passieren oder passiert sind, sodass die Mitarbeiter auch mitbekommen: ey, das ist jetzt nicht nur Theorie und irgendwie so ein toller, irgendein trip was ich mir anschaue, sondern das passiert wirklich hier bei uns. Und dadurch ist natürlich die Identifikation damit und dann auch das Lernen noch, noch, noch mal ein anderes.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dem Ganzen ein Gesicht zu geben. Ähm, einfach so auch als Person aufzutreten und am Ende des Tages Vielleicht auch mehr zu sein als der böse Onkel von, von der IT-Sicherheit, der ja. den Finger hebt und sagt, klickt nicht auf diese Links. Aber Awareness, immer ein spannendes Thema. Marcel nickt schon, also haben wir viel, viel hier schon in unserem Podcast auch darüber gesprochen. Und wir werden es auch nicht leid, darüber zu sprechen, <lacht> weil es ist einfach sehr, sehr wichtig. Heute uns haben, haben wir uns aber ein bisschen anderen Fokus gesetzt. Es geht nicht um das Thema Disaster Recovery. BCM hattest du eben auch schon mal kurz angesprochen, Andreas. Und weil da hat die Schüko ähm, vor nicht allzu langer Zeit eine, eine Neustrukturierung ausgerufen, ähm, wo wir am Ende des Tages ja dann auch in einem gemeinsamen Projekt, deswegen sitzt der Andreas auch hier, zusammengearbeitet haben. Ähm, und da vielleicht die erste Frage an dich, äh, Manfred, was so der Treiber dahinter war, äh, für euch da äh, ja neu, neu was auf die Straße zu bringen, sage ich jetzt mal.
3: Ja, gerne. Ja, was heißt neu auf die Straße zu bringen, sondern überhaupt was auf die Straße zu bringen. Ja, ich sagte ja schon, die, der Reifegrad in Sachen IT und IT-Sicherheit äh, war bei der Schüco, als ich äh, 2018 hier angefangen bin, noch nicht so besonders groß. Und sind wir doch mal ehrlich, das Thema IT-Notfallmanagement oder Disaster-Recovery hat immer schon äh, so ein gewisses, wie soll ich sagen, Stiefmütterchen-Dasein gehabt. Ich äh, kenne das Thema theoretisch auch schon lange. Es war in meinen alten Unternehmen auch grundsätzlich Thema, weil auch gefordert von Normen, dass man sowas hat. Ja. Aber was waren das für Szenarien? Da hattest du sowas wie, ja, muss das Datacenter 200 Kilometer von dem anderen entfernt stehen, wenn ein Flugzeug drauf fällt? Habe ich ein Erdbebengebiet? Kommt eine Überschwemmung? Das waren die Szenarien, über die wir damals nachgedacht haben. Und sind wir mal ehrlich, die sind nicht so oft eingetreten. Aber... Die Zeit hat sich extrem geändert. Die heutige Gefahr sehe ich nicht mehr in diesen, Desastern. Die heutige Gefahr sehe ich in den Ransomware-Attacken, die immer näher kommen, die uns hier, auch hier in unserer Region, bei euren Kunden, äh, bei unseren Partnern und Kunden, die da wirklich einschlagen und zwar extrem einschlagen, so sodass ganze IT-Umgebungen, Systemumgebungen, Netze, ja, verschlüsselt sind, da niederlegen und dass man dann, Braucht man einfach eine Lösung? Wie kann ich dann aus diesem, ja, es geht nichts mehr, wie fahre ich da wieder was hoch? Und das hat uns eigentlich hauptsächlich motiviert, das Thema IT-Notfallmanagement, Disaster Recovery-BCM hier anzugehen mit euch.
1: Was sind die Gründe, wo du eben gesagt hast, sind wir mal ehrlich, wurde auch lange und nicht nur bei euch stiefmütterlich betrachtet. Warum, warum glaubst du, äh, dass dem so ist häufig? Weil man denkt, man macht erstmal nur papierdreckig und man will gar nicht äh, darüber nachdenken, dass es einem irgendwann mal erwischt und dass man es braucht? Oder was meinst du, was sind so die Gründe dahinter, dass man es Also anpackt? wie gesagt,
3: früher waren die, die Szenarien, die man im Kopf hatte für Disaster Recovery, die waren eher theoretisch und man nee. hat sie nicht so gespürt. Heute, wenn ich also von dem Motiv Ransomware ausgehe, das ist keine Theorie mehr, sondern die, die wird fast täglich in der Presse berichtet. Mhm. Ja, die, die Einschläge kommen immer näher und äh, überall hört man davon. Und das ist für mich das Motiv, weil heute das Szenario real ist. Und früher war es eher theoretisch.
0: Ich würde vielleicht ergänzen, ich glaube, es ist ein ganz klares Mittelstandsthema auch weil Großkonzerne, kann man eher sagen, die haben ganze Bereiche oder Abteilungen oder Teams, die sich um solche Themen natürlich kümmern, die die Zeit da investieren. Und Mittelstand ist immer sehr stark geprägt ja, von Priorisierung der eigenen Zeit, der eigenen Ressourcen, die da sind. Und dann priorisiert man das natürlich sehr viel auf ich sag mal praktischen, alltäglichen Dingen, Projekten, die einem in der Wertschöpfung direkt weiterhelfen in der Form, als dass man sich theoretisch, sag ich mal, auf einen Fall vorbereitet, wo man noch gar nicht weiß, wann der eintritt. Und so würde ich auch sagen, wenn ich so, ich beschäftige mich mit dem Thema auch schon, äh, muss ich ein bisschen selber überlegen, ich würde sagen, so seit 2008, wenn ich so Als das schon... Als man stimmt, auch ne?
1: um Erdbeben gesorgt hat. Ja, das, was der
0: Manfred gerade sagte, genau. Da war es vielleicht Erdbeben <lacht> nicht unbedingt hier in der Region, aber natürlich das ganze Thema Brand beispielsweise, was passiert, wenn ein Rechenzentrum brennt, was ist, wenn ein Wassereinbruch ist. Das waren eher so... eher äh, elementare Gefährdungen, um die es eigentlich ging und die man durchdacht hat in der Form mit und wenn ich das auf okay. unsere mittelständischen Kunden übertrage, dann ist das sind mal Einzelfälle gewesen, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Und gerade in den letzten zwei bis vier Jahren hat das Thema so massiv wieder auch an Nachfrage gewonnen, bei uns in der Beratung ja, aber eben nicht aufgrund von elementaren Gefährdungen, sondern aufgrund der Cyberangriffe, die stattfinden und der Cyberrisiken, die wir haben. Also von da ist das sicherlich ein, ein Hauptgrund. Und wie gesagt, im Mittelstand ist es, glaube ich, tatsächlich eher die Art und Weise, wie eigentlich ein Geschäft gelebt wird in der Form, mit anders als wie bei einem, bei einem Großunternehmen oder bei einem Konzern in der Form, ne? Und vielleicht noch so einen Treiber auch mit zu ergänzen, was wir ja bei unserer Kundschaft auch mit wahrnehmen, ist, dass der Versicherungsmarkt sich ja auch stark geändert hat. Also vor ein paar, vor ein paar Jahren ging es vielen Unternehmen ja darum, eine Cyberversicherung abzuschließen. Heute ist es eher so, erstmal manche Unternehmen sind froh, wenn sie überhaupt noch eine bekommen, eine Cyberversicherung. Dann ist es teilweise so, dass Deckungssummen sehr stark reduziert werden an der Stelle. Gleichzeitig steigen Versicherungsprämien oder es gibt sogar Ausschlüsse entsprechend aus den Policies. Natürlich, wann überhaupt eine Cyberversicherung greift. Auch das sind Treiber dafür, dass ich mich natürlich viel besser auf so ein Szenario vorbereite. Was mache ich eigentlich, wenn es mich trifft? Wie gehe ich damit um? Als dass ich so eine Versicherung im Hintergrund habe, wo ich sage, ja, irgendwie wird die mich schon absichern. Ja, das hat sich sicherlich auch nochmal zusätzlich mitgewandelt.
2: Mhm. Würdest du sagen, wenn wir einen Kunden betrachten und er hat ein anstehendes Projekt und möchte eine Notfallplanung, Business Continuity Management etc. einführen und der Unterschied zwischen den alten Risiken, sage ich jetzt mal, Flugzeugstürz ab, Brand im Rechenzentrum und den neuen Risiken Cyberangriff, wie groß ist so der Unterschied in, der, in
0: den Aufwänden, das Ganze aufzunehmen? Gibt es da Unterschiede? Also Unterschiede gibt es auf jeden Fall, weil es ja unterschiedliche Szenarien sind, wie ich damit natürlich umgehe in der Bewältigung und auch natürlich in der Prävention. Weil die Maßnahmen, die ich ergreife, um mich gegen äh, Ransomware, gegen Cyberrisiken zu schützen, sind natürlich andere, als wenn ich mich gegen einen Stromausfall, gegen einen Brand oder Ähnliches absichere. In dem Moment, das heißt, präventive Maßnahmen sind unterschiedlich, genauso in der Bewältigung. Ihr wisst es besser als ich, so gesehen, aus eigenen Erfahrungen natürlich bei den Kunden in den Einsätzen in der Form. Das heißt, wenn es ein Unternehmen trifft, mit einem Cyberangriff an an der Stelle, dann habe ich ganz andere Sofortmaßnahmen, wie ich fahre, ich isoliere Systeme, ich fahre Systeme runter, ich nehme Dinge vom Netz, die ich sofort ergreife. Das mache ich natürlich in dem Moment bei einem Brand ganz was anderes. Also von daher sind wir da und haben wir da schon mal unterschiedliche Herangehensweisen. Und in der Vorbereitung, das vielleicht nur zu sagen, ja. glaube ich, dass viele Dinge natürlich erstmal gleich sind. Weil es geht darum, Verständnis zu haben über das große Ganze natürlich. Wie sind die Zusammenhänge eigentlich? Es geht darum, gewisse Notfallorganisationen vorzubereiten. Was muss ich eigentlich alles in die Wege leiten, wenn es mich mit so einem Notfall letzten Endes nachher trifft? Und dann ist es so gesehen teilweise erstmal egal, welcher Notfall das ist, weil gewisse Mechanismen sind nachher in der Firma auch gleich.
2: Also was ich so mitgenommen habe in, in den letzten Jahren, die wir das ja jetzt auch schon als Incident Response machen, haben wir natürlich immer den Fall, dass ja nicht nur rein die Server- Betroffen sind, so wie man das vielleicht bei einem Brand im Rechenzentrum kennt und die User ja trotzdem mit ihren Geräten, mit ihren Daten, die sie vielleicht auch noch lokal haben, weiterarbeiten können. Bei Cyberangriffen haben wir ja oft dieses Zusammenspiel aus, wir verschlüsseln die Serverinfrastruktur und greifen auch noch auf die Clients zu und auf einmal geht ja gar kein IT-Gerät mehr. Bis hin und zu Cloud? Bis hin zur Cloud, genau. Auch das wird mit äh, teilweise mit verschlüsselt äh, und das ist dann, glaube ich, die große Herausforderung, wahrscheinlich dann auch in der Bewältigung, so wie wir es in der Bewältigung kennen, so wie ihr das dann auch in der Aufnahme mit dem Kunden bespricht, um letztendlich das vernünftig anzugehen, dass der Scope auf einmal viel, viel größer wird und es eben nicht nur das eine Rechenzentrum keine Ahnung, in Frankfurt am, am Knotenpunkt ist, sondern dass es auf einmal auch jeden Homeoffice-User betreffen kann, jeden Büroarbeitsplatz und vielleicht sogar jede Schließanlage und ich komme nicht mal mehr in die Tür rein.
0: Absolut. Also ich muss das Ganze Ende zu Ende so gesehen denken. Vom Endgerät, vom Zugriff bis hin zu Rechenzentren und Cloud, also eigentlich über die gesamte Infrastruktur und über die gesamte Technologielandschaft, die ich halt betreibe.
1: So ein Wiederanlauf sieht wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus, wenn man, sag ich jetzt mal, Systeme wiederherstellt und bereinigt, äh, im Unterschied zu, wenn man vielleicht geschmolzenes Blech neu bestellen muss, <lacht> sage ich jetzt mal so. Also der Wiederanlauf, man nickt, also es wird wahrscheinlich ein Unterschied sein. <lacht>
3: ja, da, das denke ich mir auch, vor allen Dingen. Bei dem Brand musst du nicht daran denken, ach, ist mein Backup vielleicht auch befallen. Aber das müssen wir bei einem Cybersecurity-Szenario auch berücksichtigen. Kann ich eigentlich den Backups, die ich da gerade habe, noch trauen? Oder war der Attacker da auch schon drin? Das ist ja natürlich eine Frage, die du dir auch stellen musst. Ja? Und sagen, geht's, geht's nicht? Kriege ich mhm. das? Ja, das sind ja schon Themen, die nochmal ein bisschen anders sind als jetzt bei dem klassischen Brand. Der da, Data Center ist nicht mehr da und du baust neu auf.
1: Ist, ist was anderes, definitiv. Ja. Vielleicht, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die, über die Treiber gesprochen, äh, die das Ganze hier auch bei, bei Schüko neu auf die Karte gebracht haben. Ähm, dann vielleicht zum ersten Projektschritt, äh, den, den ihr für euch definiert habt, weil irgendwann trifft man diese Entscheidung sagt, jo, da müssen wir was tun. Äh, wie seid ihr dann vorangegangen, um mal vielleicht für den einen oder anderen draußen so eine kleine Blaupause vielleicht zu entwerfen, was er zu tun hat, wenn er denkt, Da, da sind wir vielleicht nicht perfekt aufgestellt.
3: Fange ich mal an, Andreas. Du trittst hinterher dann ein. Also, also welche Gedanken haben wir uns bei Schüko erstmal gemacht? Da war BCO ja noch nicht im Boot. Wir ähm, haben uns erstmal gedacht, okay, ähm, haben wir den Bedarf? Sehen wir das Risiko? Ja. Das Schöne ist bei der Schüko, unsere Unternehmensleitung ist sehr sensibel für solche Themen. Also die, die nehmen das Thema Cybersicherheit generell ähm, sehr ernst und äh, waren auch dankbar, dass wir das Thema aufgebracht hatten. Und dann war das erste, die erste Frage zu sagen, okay, wenn man so einen Notfall, so ein Desaster, so, so ein Szenario annimmt, was sind das? Was, was, was nehmen wir denn da an? Und äh, worum müssen wir uns denn kümmern? Wir können nicht alles in einer gewissen Zeit recovern, ja, sondern wir müssen gucken, was sind denn die wichtigen Themen? Und darauf haben wir uns eigentlich fokussiert, herauszufinden, was sind denn für uns die wichtigen Geschäftsprozesse? Das war definitiv die erste Frage. Und die Frage habe ich dann gar nicht mit PCO oder mit Andreas diskutiert im ersten Schritt, sondern ich bin damit gleich in unsere Geschäftsleitung gegangen, zu unserer Geschäftsleitung gegangen, mit der Unternehmensleitung ähm, diskutiert, was muss als erstes wieder laufen. Also wirklich from the top. Und dann wurde bei uns äh, wurden zwei Kernprozesse definiert, die auch wieder unseren Kunden in den Fokus setzen. Wir wollen liefern können
1: mhm.
3: und wir wollen abrechnen können, weil irgendwie müssen wir dann auch leben. Es gibt viele andere Themen, die sicherlich auch wichtig sind: HR, Personal, Vertrieb und so weiter. Aber nein, es gibt nur zwei Kernprozesse, die für uns von höchster Relevant waren, liefern und abrechnen. Und auf die haben wir uns auch erstmal fokussiert. Das heißt, wir haben im Scope erstmal festgelegt. Ja, und äh, dann ist natürlich der allernächste Schritt. Das Projekt ist noch gar nicht gestartet. Wie viel Geld brauche ich und woher bekomme ich das? Ja, Also musste man auch erstmal die Budgets äh, planen, die Budgets bereitstellen die Budgets anfragen, das gehört immer als allererstes dazu, bevor ich überhaupt ein Projekt starten
1: kann. Braucht man für so eine Budgetplanung äh, schon jemanden an der Hand, der einem <lacht> so mal die erste ist macht, wo man hier steht und was man für Anforderungen hat? Oder kann man das selber über den Daumen äh, mal eben in die Geschäftsführung tragen? Also ich, mal ich glaube,
3: ich war ganz dankbar, dass ich den Andreas da schon in Kontakt hatte. Wir hatten ja da schon Kontakt zu solchen Themen und äh, Andreas hat mir auch einige eure Referenzkunden genannt, die bei euch schon tätig sind oder mit denen ihr schon gearbeitet habt, auch in diesen Freien. Und, und das hat mir dann geholfen, so eine erste Abschätzung zu haben. Was muss man überhaupt tun, also wenn man das Projekt nachher macht, was, was gehört dazu und wie aufwendig ist sowas. Und dann haben wir ein Budget kalkuliert und haben dieses Budget dann auch letztendlich frei bekommen.
1: Andreas, dann waren wir irgendwann drin <lacht> und dann durftest du anfangen zu arbeiten. Äh, sag doch mal, wie die ersten Schritte im Projekt aussahen.
0: Vielleicht äh, kann ich, also erster Schritt war tatsächlich auch gemeinsam in die Planung zu gehen. <lacht> ähm, wir haben uns ja so gesehen, viele der Schritte ja nicht einfach ausgedacht, sondern da sind wir beim Thema ganz zu Beginn, hat es Julius einmal über Normen ja auch gesprochen. Es gibt natürlich genug Rahmenwerke, die wir uns auch da Rate ziehen können und das haben wir hier in der Form ja auch gemacht. Das heißt, wir haben natürlich Rahmenwerke, die wir kennen, die sinnvoll sind, dort anzuwenden, sei es vom BSI, sei es natürlich auch im Bereich Eitel oder ISO. Und weitere, die man natürlich nennen könnte, dort zu schauen, was sind eigentlich die wichtigsten Maßnahmen, Arbeitspakete, die wir ergreifen müssen. Und dann ist es halt immer so, der Manfred hat so schön Budget angesprochen. Äh, wenn wir alles machen könnten, genug Ressourcen, Budget und so weiter hätten, würden wir uns um alles so gesehen natürlich irgendwie kümmern. Dann bräuchten wir eine zeitliche Reihenfolge. Hier geht es natürlich immer darum, Dinge auch zu priorisieren und zu schauen, wo steht eigentlich das Unternehmen Schüko. Was gibt es schon, auf was können wir aufbauen und was müssen wir eigentlich erst noch erarbeiten? Genau das haben wir eigentlich als ersten Schritt ja auch gemacht. Das heißt, wir haben das Ganze weiter zerlegt, haben einzelne Arbeitspakete definiert, und sind dann im Prinzip in die Arbeit mit diesen Arbeitspaketen nachher eingestiegen. Und da ist sicherlich so gesehen, nachdem wir dann mit der Planung so gesehen durch waren und gestartet sind, ein allererster Schritt ist immer erstmal Transparenz schaffen. Das war das, was Manfred so von sagte, äh, äh, Top, äh, ja, von von the top gedacht so gesehen. Ne? Gewisse Prozesse sind die wichtigsten an der Stelle. Also Liefer und Abrechnen, hattest du gerade gesagt, Manfred, die als erstes wieder laufen sollen. Aber das ist ja sehr einfach gesprochen. Bei so einem Unternehmen wie einer muss man natürlich erstmal das Ganze weiter runterbrechen. Was heißt das denn jetzt ganz konkret? Was brauche ich dafür eigentlich? Ne? Das ist eigentlich einmal organisatorisch gedacht, also auf der... Business auf der Geschäftsebene, welche Fachbereiche, welche Prozesse gehören genauer dazu, wie ist das eigentlich gestaltet, welche weltweiten Standorte und dann geht das natürlich auch weiter runter in die IT, das heißt, welche IT-Services, Leistungen bis hin zu einzelnen Infrastrukturkomponenten und, und so weiter brauche ich eigentlich. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich eine Gesamtübersicht zu erzeugen, wie sind die Zusammenhänge und wie baue ich das Ganze auf.
1: In dem äh, ganzen äh, Zusammenhang äh, kommt dann häufig auch, glaube ich mal, der Begriff Enterprise Architecture äh, so zum Zuge. Erklär doch mal, was dahinter steht äh, und wie mir das vielleicht gerade, so wie du es gerade ausgeführt hast, schon hilft, wenn ich so Disaster-Recovery-Pläne äh, schmiede.
0: Ähm. Also Enterprise-Architektur-Management, EAM, ist für mich tatsächlich ein Leidenschaftsthema, vor Jahren für mich so gesehen mitentdeckt, was heißt für mich, aber also für mich als Leidenschaft entdeckt, weil es mir an so vielen Stellen halt weiterhilft, unter anderem im Bereich halt Disaster Recovery. Und jetzt hattest du, Manfred, das ist ja vorhin schon so gut gesagt, wenn gar nichts mehr geht, das heißt ich von wirklich von null wieder aufbauen muss, ist ja die Frage, was baue ich jetzt eigentlich auf? Und ähm, jetzt, äh, ja, ich bin immer ein Freund des Malens. Ich würde jetzt gerne hier natürlich gerne was malen, um zu erklären, was meine ich jetzt eigentlich mit Enterprise-Architektur. Von dir gibt es doch ähm,
1: Videos auf YouTube, oder?
0: Gibt auch Videos dazu, genau. Da malst also du auf
1: jeden Fall. Das kann man da malen.
0: Ja, da male ich auch, male ich auch tatsächlich auch, stimmt. Äh, gibt es auch. Aber ähm, ich will es einfach mal bildhaft vielleicht erklären ähm, und würde mir äh, ein Beispiel aus der Lego-Welt vielleicht mal greifen. Äh, Lego kann man, finde ich, da mal ganz gut verwenden. Ich weiß nicht, können wir mit Star Wars hier was anfangen? Wahrscheinlich, oder?
1: Marcel summt gleich die Melodie. Ja. <lacht>
0: das ist schon mal gut. Also wir können Star Wars äh, nehmen, da gibt es nämlich äh, den Millennium-Falken, der wahrscheinlich allen, zumindest allen Star Wars-Fans äh, so bekannt ist. Und wenn ich das in die Lego-Welt halt bringe, es gibt von, von Lego diesen Millennium-Falken und dieses ganze Lego-Set hat 7.541 Einzelteile. So, und jetzt kann man sich das Szenario Übrigens, wer jetzt Star Wars vielleicht nicht mag, wir könnten auch die Titanic nehmen. Gibt's auch von Lego. Die hat irgendwie gut 10.000 Einzelteile, glaube ich. Falken besser. Aber da war die Disaster Recovery wahrscheinlich nicht so gelungen. Ähm, nehmen wir also dann lieber mal den, äh, den Millennium Falken von Star Wars. Bleiben wir bei dem Beispiel. Und man sich das jetzt vorstellt, das Ganze ist schön zusammengebaut und steht irgendwie zu Hause in der Vitrine. Weil das ist ja, glaube ich, meist nichts, wo man dann so spielt, und irgendwas, was schick anzuschauen ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das wird auf dem Sonntag äh, beim Kaffee, Familienkaffee aus der Vitrine geholt und fällt plötzlich runter aus Versehen. Dann habe ich natürlich meinen Desaster. Also gesehen, das Geheule ist vielleicht groß. Und dann bin ich froh, wenn ich die Bauanleitung ich weiß nicht, wie viele Seiten, das weiß ich aus dem Kopf tatsächlich nicht, aber die viele Seitenbauanleitungen an der Stelle von Lego noch habe, um das Ganze wieder nachzubauen oder wieder aufzubauen. Und wie funktioniert das? Ich habe halt Einzelsteine, die baue ich wieder zusammen, die ergeben bestimmte Module. Diese Module, ich baue verschiedene Module zusammen und die zusammen ergeben auch wieder etwas, sodass ich dann irgendwann das große Ganze, diesen millennium wieder habe. Und das finde ich als Beispiel mal ganz gut für das Thema Enterprise-Architektur, weil Enterprise-Architektur ja nichts anderes meint als die Unternehmensarchitektur, die halt beschreibt, also ein Architekturplan, ein Bauplan, der beschreibt, welche Prozesse, welche Fachbereiche, welche IT-Services benötigen und die IT-Services in Richtung Kritikalität, Priorisierung äh, unterschiedlich bewertet sind und da wieder auch beschrieben ist, welche einzelnen Assets, Infrastrukturkomponenten, also welche Technologiebausteine brauche ich dann, um damit die einzelnen IT-Services wieder funktionieren. Im Prinzip ist das, bilde ich das Gleiche wie mit meinen Lego-Bausteinen und da hilft mir also beim Thema Disaster Recovery sehr konkret, wenn ich so einen Architekturplan habe, dass ich also Schritt für Schritt das Ganze eigentlich wieder aufbauen kann, und natürlich auch am besten Fall noch priorisiert. Das, was Manfred vorhin sagte, ich habe nicht ausreichend Zeit, ich will schnell oder muss schnell reagieren und dementsprechend muss ich mich natürlich auch bestimmte Prozesse und damit auch IT-Services fokussieren.
1: Und so ein IT-Service kann ich dann am Ende, sag ich mal, diesen Grundbedürfnissen liefern und abrechnen vielleicht zuordnen, ist das korrekt?
0: absolut. Genau, beziehungsweise umgekehrt, ich kann ganz klar natürlich sagen, liefern hängt an bestimmten IT-Services, wenn die nicht funktionieren. Wenn ich also in die Logistik denke, sind das typischerweise natürlich Lagerungssysteme, die ich habe, Logistiksysteme, die ich brauche, bis halt Ware nachher irgendwann, also Ware bewegt werden kann, Ware irgendwann rausgeht in der Form mit, sind das ja genau die IT-Services, die ich dann dafür benötige.
1: Mhm.
2: Jeder von uns kennt das, glaube ich, wenn man mal mit Lego gebaut hat und mal ein größeres Set hatte, dann gab es ja immer dann mehrere Hefte an Anleitung, dann hat man ein bisschen was zusammengebaut, hatte da irgendwas liegen, was man so überhaupt nicht identifizieren konnte und dann kam das nächste Heft und sagt, ja, jetzt reiß mal Tüte 2 auf und man baut auf einmal was ganz anderes daneben. Und am Ende setzt sich das zusammen und man sieht, ah, guck mal, das ist jetzt das Modell. Und das ist, glaube ich, auch noch mal so dieser, diese Transferleistung noch mal zu sagen, da hängen viele Komponenten mit drin, wenn man so ein Modul baut. Von Technik über Organisation, über Prozesse und ähm, klar, ein Basisdienst brauche ich immer, und das sage ich auch beim Incident Response. Ne? Active Directory ist nun mal irgendwie ein Basisdienst. DNS, DHCP, das sind so Dinge, die muss man im Unternehmen eigentlich immer auf der Kette haben, weil jeder Prozess liefern Abrechnen, braucht irgendwo User Authentication, braucht Berechtigungsmanagement, das läuft über die Active Directory. Aber danach wird es dann für viele auch, wenn wir in so Fällen einsteigen, ähm, ja, nicht mehr so klar. Was brauche ich denn noch für liefern? Wie viele SQL-Datenbanken hängen dahinter? Wer hat darauf Zugriff? Welche Fraktion in meinem Unternehmen kümmert sich da eigentlich drum? Ist da HR mit involviert? Welche Abteilung hat Zugriffsrechte auf was? Und da geht das dann schnell über die Technik hin zu den Prozessen und Organisationen. Und das zeigt es dann, glaube ich, auch nochmal mit dem Lego-Beispiel ganz gut. Wenn man so ein Modul reparieren muss, dann braucht man die richtige Anleitung dafür.
0: Ich finde das Beispiel, was du gerade hattest, mit den Tüten auch ganz gut, weil äh, die Unternehmensarchitektur wird ja die Gesamtarchitektur erstmal beschreiben und für Disaster Recovery verpacke ich eigentlich diese Tüten, muss man ja sagen. Wenn ich sage, Tüte 1 ist das, was du sagtest, jetzt in der IT gesprochen, mein wegen meine Active Directory. Mhm. Tüte 2 ist in dem Moment nachher wegen meine Netzwerkumgebung, die ich wieder gerade ziehe oder ein gesichertes Netzwerk, was ich wieder aufbaue. Tüte 3 sind vielleicht dann meine logistischen Systeme, je nachdem, wo sie sind oder erst meine Virtualisierungsumgebung, die ich dafür als Basis brauche oder mein Cloud Connect. Also genau einzelne Schritte auch entsprechend zu definieren.
2: Also quasi bist du derjenige, der bei Lego
1: sitzen würde, die Anleitungen schreibt und die Tüten packt. <lacht>
0: genau, so kann man es vielleicht sagen. <lacht> Hätte ich eine
1: gute Jobbeschreibung. <lacht> Bleiben wir vielleicht mal bei den Anleitungen, weil ich finde äh, ne, es ne, ein gutes Beispiel, ähm, um zu zeigen, wie einem das helfen kann. Äh, aber vielleicht auch, wo es Schwierigkeiten dahinter gibt. Weil so eine Anleitung muss immer irgendwo stimmig sein. Ich glaube, jeder hat mal eine Anleitung in der Hand gehabt, wo man sich gedacht hat, wer hat diese Anleitung geschrieben. Ich höre noch, meinen Vater vor ein paar Wochen, der einen Grill zusammengebaut hat, hat ein felsenfest, war er der Meinung, diese Anleitung ist falsch, so wie wir Männer das immer können. Bis hin zu, man muss natürlich auch wissen, wo die Anleitung liegt. Weil ich glaube, eine Lego-Anleitung hat jeder auch schon mal in seinem Haus verlegt und weiß gar nicht, wo es ist. Und da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Dokumentation. Ähm, was ich mir einfach so vorstelle, bei einem äh, Unternehmen wie Nashiko, weltweite Standorte, äh, wo man, du hast eben mal gesagt, hier und da auch mal auf einer grünen Wiese anfangen muss, äh, ist es gar nicht so leicht, das mal alles zu organisieren, so eine Dokumentation von Assets und kritischen Service zu sammeln, ist das korrekt?
3: Ja, vollkommen. Also das ist einer der großen Schwierigkeiten, die wir haben. Die trifft jetzt aber nicht nur Disaster Recovery oder BCM, sondern die, äh, trifft uns auch in vielen äh, IT-betrieblichen Belangen. Mhm. Ähm, ja, es ist halt ein Manko, das, glaube ich, nicht nur bei Schüko besteht, sondern äh, eigentlich bei allen, vor allen Dingen mittelständischen Unternehmen, die jetzt nicht als, als IT, als ihr Kernservice, Kernkompetenz verstehen. Man baut die IT mal auf, und zwar so die einzelnen Tüten und der, der AD-Admin, ja, der weiß, wie ein AD aufzubauen und zu konfigurieren ist. Das hat er irgendwo gesehen, hat ein YouTube-Tutorial und so macht er das. Der Netzwerker macht sein Ding. Ja? Jeder baut seine Tüte auf und kennt sich da aus. Da braucht er auch nichts dokumentieren. Und folglich ist hinterher auch nichts dokumentiert. Mhm. Also das ist wirklich eine Challenge, mit der wir zu leben haben, dass wir eben keine zentrale Dokumentation haben, dass sehr viel in Köpfen ist. Also ich habe früher schon immer von den sogenannten Kopfmonopolen gesprochen und das ist in der Zeit so. Die Leute sind lange hier, haben eine lange Stehzeit, weil es Spaß macht, bei Syko zu arbeiten und haben dann ihr Wissen aufgebaut über Jahre, wie sie was machen und für die ist alles klar, die brauchen nicht nachgucken, die brauchen nicht nachgucken, wofür ist der Server, sondern die wissen, wofür der Server ist und welche Dienste darauf laufen. Aber wenn die Leute dann nicht mehr da sind oder wenn andere Themen dazukommen oder wenn du diesen Service übergeben willst, zum Beispiel durch Sourcing an andere der Dienstleister, dann wird es schwierig. Oder eben, du brauchst die Dokumentation, um ein Disaster recovery konzept oder Disaster recovery konzepte zu erstellen, dann fehlt es auch. Dann brauchst du nämlich wen? Dann brauchst du diese Kopfmonopole. Und dann heißt das für dich in den Projekten, du kannst irgendwo nachgucken in der zentralen, CMDB oder in einem zentralen Netzplan, sondern du musst die Leute, die es in den Köpfen haben, musst du interviewen. Und das ist halt dann die Aufgabe, die ähm, auch Andreas äh, in, in, im Laufe des Projektes und seine Kollegen dann auch ähm, ganz große, große Probleme stellt sind die Wissensträger, sagst du, sagst du immer, ne? Ja. Ist die Wissensträger vorhanden, sind die verfügbar? Das ist dann echt eine Challenge in solchen Projekten. Kann ich auf die Netzwerker zugreifen? Nee, der ist gar nicht mehr bei uns. Und die langweilen
1: sich nämlich auch eigentlich die, nicht. Ne? Die langweilen <lacht> sich nicht, das ist es so.
3: Ja, wir sind ja hier bei Schüko eben nicht nur dafür da, ein Disaster Recovery Konzept vorzubereiten, sondern haben eigentlich ganz, ganz viele andere Sachen. Wir sind gerade in der Transformation, wie fast wahrscheinlich jedes Unternehmen, ja, in, mhm. in, in, äh, in die Digitalisierung, das weiter voranzutreiben, viele Sachen in die Cloud zu schieben und deswegen haben wir Probleme, auf die Leute zugreifen zu können, die das Wissen haben. Und das ist in der Tat so. Und das hat gar nichts mit weltweit zu tun, sondern bei Schilko ist sogar sehr viel zentralisiert. Also das Große der IT ist hier im Standort Bielefeld an den beiden Rechenzentren. In der Welt ist gar nicht mal so viel verteilt, aber trotzdem ist es halt nicht so durchgängig dokumentiert, wie wir es gerne hätten.
1: Hm. Finde ich einen äh, wichtigen Aspekt, so eine Dokumentation nicht nur für sich selber zu sehen, natürlich auch für Partner und äh, für, für, für Menschen, denen man das so ein bisschen vermitteln muss, was man hier macht, äh, jetzt mal fernab von irgendwelchen
0: Zertifizierungen oder sowas. Kann man ja auch, wenn ich da noch einhaken darf, äh, kann man ja auch direkt übertragen, wenn das in der Vorbereitung schon schwierig ist, wie soll es denn so gesehen dann bei einer Bewältigung so eines Szenarios aussehen? Mhm. Da muss ich ja diese Wissensträger eigentlich noch zwei, drei, viermal klonen damit ich entsprechend ausreichend Ressourcen habe, um in dem Moment das Ganze bewältigen, dem Herr zu werden. Ne?
1: Absolut. Andreas, was äh, sagst du zum, zum Thema Sourcing äh, und wie so eine äh, Strategie vielleicht mit Disaster Recovery auch zusammenhängt?
0: Also einmal. Ähm bieten mir Sourcing, also Sourcing, jetzt meinte ich Sourcing, Sourcing meint ja erstmal, wo beziehe ich eigentlich meine IT-Leistungen, meine IT-Services, meine IT-Infrastruktur und so weiter eigentlich her. Und da spielt natürlich heute viel das Thema Cloud äh, mit eine ganz große Rolle, aber nicht das alleine ist es ja, sondern natürlich genauso auch Managed Services, Dienstleister, die ich habe, also wie verteile ich das Ganze? Und einmal ist natürlich wichtig, wieder zu wissen, wie sieht es eigentlich heute überhaupt aus, so dass ich in dem entsprechenden disaster Recovery Fall natürlich auch die richtigen Dienstleister alle entsprechend mit an Bord holen kann mhm. und zeitnah mit an Bord habe und das Zweite ist, es hilft mir ja auch beim Thema Risikominimierung oder Risikostreuung. Habe ich alles in meiner eigenen Umgebung zentral irgendwo bereitgestellt, in einem flachen Netzwerk, wie auch immer, ist sicherlich mein Angriffsszenario. Für dieses natürlich viel, viel größer, als wenn ich entsprechend das unterschiedlich source, indem ich mal einen Teil, was ich zum Beispiel On-Premise benötige, vor Ort habe. Ein Teil aber entsprechend auch genauso in der Cloud, als software -as a service als infrastructure as a service wie auch immer bereitgestellt habe. Habe. In dem Moment habe ich ja schon eine ganz andere Risikosituation, als wenn ich das alles in meiner eigenen Umgebung habe. Gleichzeitig ermöglicht mir ja auch entsprechend so ein Gedanke halt, Disaster-Recovery-Szenarien zum Beispiel mit der Cloud ja auch zu definieren und aufzubauen. Wie kann ich mich denn in die Lage versetzen, wenn entsprechend ich einen Vorfall habe, möglichst schnell mit Hilfe der Cloud gewisse Services auch wieder aufzubauen.
1: Marcel, das geht dann so ein bisschen, ich habe mal so einen Fachbegriff gehört, du wirst ihn gleich erklären, so DR-Site, wenn man sich so schon mal so ein bisschen in der Cloud etwas aufbaut und ich sag mal so simpel auf Knopfdruck, äh, so simpel wird es nicht sein, aber wenn der Fall der Fälle kommt, auf Knopfdruck man quasi seine ähm, Notfallinfrastruktur hochfahren kann, wenn das Rechenzentrum selber nicht verfügbar ist.
0: Begriff da wäre da eigentlich auch Disaster Recovery as a Service.
1: Das hört sich schön nach einem schönen Geschäftsmodell super, ne?
2: an. Das klingt super und das ist vor allen Dingen auch super wichtig und notwendig, weil ähm, wenn man wirklich den, ein, eine Krise hat und man ist verschlüsselt, man hat eine Ransomware oder vielleicht auch jemanden im Netzwerk, der noch nicht zugeschlagen hat, dann äh, passiert ja grundsätzlich Folgendes. Dann werden Strafverfolgungsbehörden mit dazu bezogen, die Versicherung, ähm, wir als äh, Dienstleister für den Krisenfall zum Wiederanlauf oder wer auch immer äh, an einem Tisch, es bildet sich ein Krisenstab und normalerweise wird die Infrastruktur weder runtergefahren noch gelöscht, weil es geht ja auch darum, Daten zu sichern, zu schauen, wie kam es überhaupt zum Tathergang. Da muss erstmal Analyse gemacht werden. Man möchte ja aber trotzdem parallel schon anfangen, ein sicheres Netz wieder aufzubauen, Weil man sich diese Downtime ja für gewöhnlich nicht mhm. leistet, da erstmal noch 10 Forensiker 30 Tage mit zu beschäftigen. Und dann ist es wieder wichtig, gerade bei Kunden, die vielleicht viel On-Premise verwenden, habe ich dann auf meinen Hypervisern die Kapazität, eine zweite Infrastruktur aufzubauen, während ich die andere noch anlasse zur Analyse. Und die meisten werden die Frage beantworten mit Nein. Und wenn man sich dann Gedanken gemacht hat, eine DR-Site, a service zum Beispiel, Disaster-Recovery-Standort, kann ja in der Cloud sein, kann bei einem Dienstleister sein, kann vielleicht in einem zweiten Rechenzentrum sein. Wenn man sich damit schon mal Gedanken gemacht hat, genauso wie bei einem, bei einem Brand, da brauche ich ja auch schnell neue Hardware, nur jetzt vielleicht in dem Fall eher... Software äh, durch Microsoft Services oder anderen. Wenn ich das vorher schon geplant habe und dann fast auf Knopfdruck provisionieren kann, dann spare ich mir natürlich viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, wie kann ich denn jetzt Kapazitäten hin und her schieben, was brauche ich noch für die Analyse, die Domain-Controller müssen aber anbleiben, wie kriege ich den File-Server wieder zurück, Mist, der hat ja 30 Terabyte, ich habe aber auf meinem Storage nur noch 10 frei, dann muss ich die Systeme abschalten, die ich aber vielleicht später für die Analyse brauche äh, oder für die weitere Auswertung in der Forensik und mir geht dann wieder was flöten. Also gerade so in diesen Prozessen des Wiederanlaufs muss eben auch immer mitgedacht werden, dass ich nicht einfach sagen kann, ich habe einen Cybervorfall, ich lösche jetzt alles einfach und hole mein Backup wieder zurück, sondern dass wir ja ganz klar auch am, immer am Anfang vor einer Analysephase stehen, herauszufinden, wie konnte es dazu kommen, was wurde verändert? Das beantwortet dann ja auch wieder Manfreds Frage, nie zu 100 Prozent, aber zu einem großen Prozentsatz, welches Backup kann ich denn überhaupt zurückspielen? Bis ich diese Erkenntnisse habe, gehen in der Regel drei bis fünf Tage eigentlich flöten in solchen Vorfällen. Und die kann ich natürlich verwenden, wenn ich ein Konzept habe, meine Infrastruktur mit den Basisdiensten schon mal so weit vorzubereiten, dass ich dann schnell starten kann, wenn ich weiß, was passiert ist.
0: Und das ist ja immer so, die äh, eine schnelle Reaktion lebt ja davon, dass ich so ein Szenario, auch wenn ich nicht genau weiß, was mich treffen wird und wie das eigentliche Schadensszenario aussieht, aber dass ich möglichst viel vorbereitet habe, indem ich entweder weiß, wie ich plötzlich in der Cloud bestimmte Services wieder hochfahre oder ich sie dort schon laufen habe für genau den Fall. Und das andere ist, was du gerade mit den 30 Terabyte ja auch angesprochen hast, man wird ja auch nicht auf die Idee kommen, in dem Fall dann mein lokales Tape Backup 30 Terabyte jetzt plötzlich mal zu sagen, das schiebe ich mal eben in die Cloud, um dort diesen Service wieder hochzufahren. Nicht in Deutschland. Auch, genau, auch das wäre ja, <lacht> wär ja ein Thema, was ich also gut, wenn ich es vorher schon vorbereitet habe, dass also mein Backup gleich schon als Kopie natürlich in der Cloud auch vorliegt und ich genau über diese Übertragungswege gar nicht mehr sprechen muss in dem Moment. Ne? Und das sind Dinge, wo man sehr schnell merkt, man kann doch sehr viel vorbereiten, immer individuell auf die eigene Unternehmensumgebung natürlich.
1: Da merkt man auch so Stück für Stück, wenn man sich in das Thema reinarbeitet, dass dann auch egal wie konzeptionell und organisatorisch es am Anfang auch ist, am Ende dann vielleicht doch wieder eine technische Maßnahme äh, bei rauspurzeln kann. Ähm, jetzt waren wir gerade schon so richtig in dem Incident-Response-Thema äh, drin und da äh, vielleicht direkt mal an dich die Frage, Mann, verrät, äh, was aus deiner Perspektive äh, ein Incident-Response-Dienstleister auch mitbringen muss, um in so einem Vorfall auch wirklich eine Unterstützung zu sein?
3: Ja, ich glaube, beim Incident Response ist es wichtig, dass man da auf jemanden zurückgreifen kann, der wirklich Erfahrung hat mit Incident Response. Ihr seid ja zum Beispiel Incident Response Dienstleister. Ihr erzählt gerade von den Vorfällen, der Marcel gerade, die er schon erlebt hat. Und genau das ist wichtig. Also ein Unternehmen... Trifft wahrscheinlich vor allem so ein großer Zwischenfall nicht so oft, hoffentlich. Ja? Und wenn der dann fortfällt, dieser, dieser, dieser große Incident, ähm, dieses Desaster, dann braucht man jemanden, der einen hilft, der einen führt, der einen Guideline gibt und es schon mal vorgedacht hat und schon mal Erfahrung hat, was sind die Dinge, die man als erstes macht und die man als nächstes macht, trotz einer. Notfallplanung wird es dann notwendig sein wirklich den, den, den Kunden zu coachen in der Situation des Incident Response und das erhoffe ich mir von dem Incident Response Dienstleister dass er mich in der Rolle coacht. Ich werde die Verantwortung haben als CISO wahrscheinlich gemeinsam mit dem IT-Leiter das Ding wieder irgendwie an fliegen zu bringen, aber ich brauche einen Coach, der mir äh, Tipps gibt, der auch falling eine Hilfestellung gibt, Wie gehe ich denn, wenn es jetzt wirklich diese Ransomware-Attacke ist und wenn da so ein Erpresser hintersteckt, wie gehe ich mit dem um? Das habe ich noch nicht gemacht, ja. Und das sind also Themen, die erhoffe ich mir. Also diese Erfahrung einzubringen, diese Routine in Anführungszeichen mitzubringen, das finde ich ist das Allerwichtigste, was ich von so einem Dienstleister erwarte.
0: Mhm. Ich denke, man muss ja auch mal bedenken auch. Ähm, Erstmal stößt man ja auf eine Situation, die ist völlig unübersichtlich. Man kennt das Szenario noch gar nicht, man kennt das Angriffsszenario nicht, man kennt das Ausmaß nicht an der Stelle. Das heißt, wir haben eine Unübersichtlichkeit, es ist unstrukturiert, es ist etwas, was man eben nicht alltäglich hat, sondern was man sehr wahrscheinlich zum ersten Mal in dem Moment erstmal erlebt in der Form. Und von daher lebt das natürlich auch immer davon, wenn man dann jemanden an der Seite hat, der darin geübt ist, der das schon mehrmals gemacht hat, der weiß, okay, wir fangen da an und machen als nächstes den Schritt und so weiter, wir müssen aber auch schon daran denken in dem Moment wieder, hilft das natürlich, glaube ich, sehr stark weiter, sich mit so einer Situation auseinanderzusetzen. Und dann darf man auch mal nicht vergessen, dass das ganze Thema Kommunikation eine ganz, ganz große Rolle in so einer Situation spielt. Kommunikation nach innen, also mit Mitarbeitern, Kommunikation nach außen, mit Lieferanten, mit Kunden, mit Behörden, mit der Presse, mit Medien. An der Stelle, da nimmt plötzlich ja so ein Ausmaß an. Auch das gilt es natürlich strukturiert zu organisieren und da hilft es wahrscheinlich auch, wenn man jemanden dabei hat, der mit so einer Krisenkommunikation sich auch auskennt äh, an der Stelle, als wenn man dann vielleicht sagt, okay, das kriegen wir schon irgendwie selber vielleicht äh, irgendwie hin. Ne?
1: Marcel, es ist, trifft es das relativ gut, äh, deine Arbeit in in, in solchen Fällen, äh, wo am meisten von profitiert wird? Sag ich jetzt mal Erfahrung und ich denke mal Ressourcen kann man in so einem Fall auch nie genug haben, also ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn da ein Dienstleister ein bisschen was dazu beisteuern kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja als Dienstleister am Ende der Shared Service für unsere Kunden. Die haben den Vorteil, wir machen das immer mal wieder, wir sind darin geübt, wir halten uns fit in den Prozessen und richten uns natürlich auch nach Standards. Das BSI gibt da ja auch Guidelines mit, wie muss man äh, in einem Fall eines APT-Angriffs äh, agieren, was sollte man mitbringen, was sind vielleicht äh, nice to have noch Dinge, die man äh, als Service mitbringen kann, da haben wir uns ja auch für eingesetzt, dass wir damit äh, auf der Liste landen, der äh, qualifizierten APT-Response-Provider. Jetzt am 22. März ging, glaube ich, die letzte Liste raus, auf der wir jetzt als PCO auch stehen. Ähm, die Erfahrung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Äh, man kann da nicht anfangen, Training on the Job, mal zu gucken, naja, wie machen wir das denn jetzt? Man hat da Stakeholder mit sitzen, die manchmal auch gnadenlos sind, wenn es um ihr Eigenkapital geht, die natürlich auch mal in so einer Situation außerordentlichen Druck ausüben können. Das muss man natürlich auch abkönnen an der Stelle. Und die Nähe ist auch immer wichtig. Ja, am Anfang geht es natürlich jedem darum, sofort zu helfen, kommt sofort vorbei. Man muss auch ehrlich sein, ob wir jetzt in einer Stunde da sind oder in vier Stunden. Das spielt am Anfang erstmal keine Rolle. Aber, dass die Leute, die dann dieses Krisenteam bilden, die eng zusammenarbeiten in einem Vorfall vom Kunden, von der PCO, dass die räumlich gesehen wirklich in einer Lokation zusammenarbeiten, das ist unheimlich wichtig, weil so eine Vorfallsbewältigung, das mache ich nicht über Teams aus der Ferne mit einmal am Tag einem Joe Fix und man verteilt ein paar ja. Aufgaben, sagt dem Netzwerktechniker so, bis 14 Uhr hast du ein neues Netzwerk gebaut mit folgenden WLANs und dann treffen wir uns hier wieder digital im Teams-Raum. Das funktioniert nicht. Es lebt davon, dass man alles, was man sonst digital macht in Projekten, an die Wände bringt, auf Zetteln anfängt zu arbeiten, Leute durchs Büro schickt, die Rechner scannen, dass man die Leute auf kurzen Wegen im Zugriff hat. Natürlich kann das ein bisschen wuselig werden und hier und da kommt jetzt wieder das Dokumentationsthema zum Spiel. Am Anfang beim Incident wird eher weniger dokumentiert und später muss man das natürlich auch nacharbeiten. Das sollte man nicht vernachlässigen, wenn so ein Vorfall abgeschlossen ist. Bleibt viel Paperwork über, was dann nachgeholt werden muss. Aber das hat uns... Bis jetzt immer sehr geholfen, wenn wir räumlich vor Ort waren und äh, die Kunden bestätigen, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist, dass man... Jemand hat, mit dem man über die Dinge sprechen kann, der einsteht für das Ganze, der den Fahrplan vorgibt, der also dieses Schiff steuert
1: und der kann halt nicht in der Ferne sitzen. Wahrscheinlich kann man dann auch nochmal viel besser seine Erfahrung teilen und es äh, ist auch, äh, denke ich mal, logisch, dass wenn man vor Ort ist, ich denke mal, das ist auch, was du dir in so einer Situation wünschen würdest, dass hier jemand mit dir die Flagge hochhält und äh, das Steuer rumreißt, sage ich jetzt mal.
3: Ja, durchaus. Ähm das ist durchaus ein Aspekt, ne, dass man eine Nähe hat und das kennt, aber wahrscheinlich auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass der Incident Response auch schon oder das Incident Response Team der Dienstleister auch schon eine Idee hat, wie sieht denn diese Infrastruktur aus? Also ich habe mhm. ja letztens schon mal irgendwie gesagt im Gespräch mit Andreas. Andreas kennt mittlerweile aufgrund des Projektes die Geschäftsprozesse und die Abhängigkeiten hier zum Teil besser, als, <lacht> als wir sie selbst können, weil er eben die Interviews mit allen geführt hat mhm. und äh, auch mit, vor allen Dingen mit den Business geführt hat, mit den Fachbereichen. Und das ist natürlich total wichtig, Zusammenhänge zu kennen und die dann auch im Incident-Fall noch mit einzustreuen und zu sagen, komm hier, das ist das Wichtige, das wissen wir, da müssen wir so zuerst mit anfangen.
1: Ich glaube ja auch Zusammenhänge, von denen man dann in so einem Incident ganz langfristig profitieren kann, weil äh, so ein Incident Response, zumindest bei uns, geht ja auch über die reine Forensik hinaus bis hin ja. zum Wiederanlauf. Und das gehört denke ich auch dazu und da braucht man dann genau äh, diese Wissensträger oder wir holen dann einen Andreas dazu, wenn du die Kunden so gut kennst, äh, dass du mal eben die ganzen äh, Business Cases der Kunden umreißen kannst äh, für den Wiederanlauf und Andreas steht dann da, ja. Genau das ist das Wichtigste, was jetzt zu tun ist. Äh Aber da sind wir wieder beim
0: Thema, ne? War genau. wieder das Schlagwort Wissensträger? Ja. Ne? Und sich das ist dann Andreas, der hat dann alle Lego-Anleitungen Lego
3: geschrieben und die Tüten versammelt aus.
0: <lacht> Aber, Aber sich auf den einen Wissensträger halt zu verlassen, ist es halt nicht. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig zu gucken, ja. wie kann man es halt ganz strukturiert auch wieder dokumentieren. Ne? Und da äh, muss ich ja auch sagen, in der Zusammenarbeit, ne, also wir sind, wie gesagt, ja, aus also dem Consulting Service, in der Zusammenarbeit bei uns mit dem incident Response Teams gibt das ja auch natürlich davon, dass wir gegen also miteinander sprechen. Wie sind jetzt die Einsätze gelaufen? Was braucht ihr wieder für Informationen? Was kann man besser vorbereiten? Wir haben eine immer eine ähnliche Art und Weise oder was ist eine ähnliche? Wir bereiten Dinge so vor, dass ihr sie direkt im Fall natürlich auch etwas nutzen könnt. Und das sind alles wieder Themen, die kann man halt natürlich sehr gut zusammenbringen. Ne?
2: und Da haben wir uns ja auch entschieden in den letzten ein bis zwei Jahren auch für unsere Kunden, die das sich vertraglich sichern möchten, ein festes Onboarding vorzuschreiben, um diese Probleme, die dann in einem spontanen Einsatz auftreffen, mit welcher Service ist denn jetzt der wichtige, wie hängt das hintereinander? Und dann kommt der Geschäftsführer und ruft ein, nein, wir müssen jetzt HR machen, weil wir müssen die Leute bezahlen, aber eigentlich ist das gar nicht das Allerwichtigste. Jeder hat dann seine Meinung. Das haben wir ja bei uns ja auch nochmal mit euch, mit unserem Bereich diskutiert und hingesetzt, was setzen wir dann auch voraus, wenn wir jemanden versichern möchten mit unseren Services, sage ich mal, um ihm bestmöglich im Falle der Krise zu helfen. Und dann auch hier wieder keine Wissensmonopole zu schaffen, sondern ein Dokument beim Kunden, ein Dokument bei uns, mehrere Leute, die daran zusammenarbeiten. Jeder kennt den Stand, jeder kann das interpretieren und man braucht nicht einen Andreas Holznagel an einem Samstagabend um 23 Uhr, um zu lesen, was in deiner Lego-Anleitung steht, sondern jeder könnte <lacht> es nachbauen und du kennst es vielleicht am besten, aber trotzdem kann jeder was damit anfangen und das in einer adäquaten Zeit
0: was man am besten kennt führt uns vielleicht auch noch zu einem weiteren Thema wie lange kann ich es denn am besten kennen nur weil ich einmal Interviews geführt habe ne
1: der, bei dir will ich es jetzt nicht bewerten, <lacht> wie schnell es wieder weg ist, aber <lacht> damit, damit kommen wir äh, eigentlich auch schon eine äh, ne gute Sache, weil wir kommen mit äh, zu unserem Ausblick, den wir in jeder äh, Folge haben ähm, und heute mal ein Ausblick, der sich vielleicht nicht um die aktuelle Bedrohungslage legt, äh, dreht äh, und um die globale Situation, sondern vielmehr um das konkrete Projekt, äh, um so ein Disaster Recovery Projekt und zwar wie lange ihr jeweils glaubt, ähm, dass man ähm, diese Strukturen, ähm, so wie man sie mal aufgebaut hat, äh, dass man sie so vorhalten kann? Äh, oder, weil das sind natürlich so, man, jeder hat immer den, den Wunsch, wenn man sich so viel Arbeit in etwas investiert, glaube ich, irgendwann mal einen Haken dran zu machen. So ein Projekt äh, abzuschließen, zu sagen, jetzt haben wir es geschafft. Äh, ist das in diesem Fall realistisch? Äh, oder ist es eigentlich auch schon Teil des Projekts, vielleicht einen Prozess daraus zu etablieren? Manfred, du vielleicht zuerst.
3: Ja, genau, du hast es ja auch schon in der Frage ja so ein bisschen vorgedacht, in der Tat. Ja gut, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie ein Projekt mal abschließen können. Es ist halt ein Projekt und das braucht brauchen einen Abschluss in irgendeiner Form. Aber Ergebnis dieses Projekts ist auch, dass eine gewisse Nachhaltigkeit geschaffen wird. Bedeutet mhm. also, wir wollen in Prozessen denken. Wir wollen, müssen also eine... eine nicht nur ein Disaster recovery konzept technisch erarbeiten, sondern wir müssen letztendlich dann auch ähm, ja, eine Notfallorganisation etablieren und Organisation heißt eben nicht nur Aufbau wer macht was, sondern es ist halt auch ein Ablauf, ein Prozess, also ne, dass man da nicht nur sagt, wie funktioniert es im Falle eines Notfalles, sondern dass man sagt, zu dieser Organisation gehört es auch, die Pläne zu prüfen, die Pläne regelmäßig abzudaten, möglicherweise immer wieder auch Tests zu machen. Ja, die Welt wird sich weiterhin verändern. Wir sind in der Transformation drin. Und die hört ja auch nicht irgendwann auf, sondern man verändert immer wieder. Man wird neue Services aufbauen, IT-Services aufbauen, andere wiederum abschalten und somit verändert sich die Umgebung eigentlich auch immer und somit muss dieses Projekt, also nachdem es abgeschlossen ist, muss das Thema Disaster Recovery in einer Organisation, idealerweise mit einem BCM-Beauftragten, ne, Andreas, <lacht> weiterleben und auch kontinuierlich äh, ak aktuell gehalten werden.
1: Ja, mhm. Das ist halt so. Bevor wir zu Andreas kommen, vielleicht nochmal einmal die die Nachfrage. Ähm, was glaubst du, ich meine, ihr seid in der digitalen Transformation und es ändert sich natürlich auch immer was in einem Unternehmen, aber ich schätze mal auch mit 6.000 Mitarbeitern malen die Mühlen auch mal ein bisschen langsamer in einem Unternehmen. Äh, was glaubst du, wie schnell, wenn man sich jetzt wirklich nicht anpacken würde, wie schnell man tatsächlich vor Herausforderungen steht, wenn es einen dann mal trifft? Also was meinst du, wie, glaub, wie lang glaubst du, so sind die aktuell? Man sagt ja manchmal, ja gut, Notfallpläne, die ich vor einem Monat geschrieben habe und ich gucke sie mir nicht mal an, kann ich eigentlich schon wieder wegschmeißen. Was hast du so für ein Gefühl, was das für euch als Schüko bedeutet?
3: Das heißt Gefühl? Also ich habe schon die Hoffnung, dass wenn wir das jetzt vordenken gemeinsam als Teil dieses Projektes und mhm. ein Teil dieses Projektes ist es ja auch, das auch mal durchzuspielen mit den Beteiligten. Mhm. Also es wird jetzt nicht nur eine Übung Aspekt, sein mit Andreas ja. und mir und dem, dem Team, die da direkt mit zu tun haben, sondern wir wollen das ja auch mal irgendwie durchspielen und, und wenn nicht live, dann wenigstens als table Tabletop-Übung, dass man sich einfach mit den Gedanken auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das hält schon ziemlich nach. Also ich glaube, wenn man dann schon mit den Beteiligten, solange die dann auch da sind, das einfach mal durchgespielt hat, das bricht sich ein und das wird dann auch ein halbes Jahr später und ein Jahr später und vielleicht auch drei Jahre später noch bewusst sein. Aber idealerweise machen wir dann solche Übungen idealerweise öfter, ähm, mindestens einmal im Jahr, um es dann auch aktuell zu halten. Und dann, glaube ich, funktioniert das schon, weil man die Grundidee hat, das Grundkonzept, die Methodik mal verstanden hat. Dann, glaube ich, ja. kann das helfen. Kann das, also hoffe ich mir zumindest. Ne? Ich habe es ja, ja noch
1: nicht gemacht.
0: Kann man ja auf alles Mögliche übertragen. Ne? Warum trainiert ein Fußballteam regelmäßig und geht nicht einfach so ständig ins Spiel rein an der Stelle, weil sie natürlich einfach geübt sein wollen in Standardsituationen, in Dingen, die sie machen. Weil das natürlich viel besser greift, als wenn ich immer neu in Situationen reingehe und vorher gar nichts in der Richtung geübt habe. Ne? Ja. Aber die die Frage in Richtung, äh, äh, wie halte ich habe ich sowas mal abgeschlossen oder wie halte ich sowas eigentlich aktuell? Ähm, kann man vielleicht damit beantworten. Es ist definitiv ein Prozess, und da muss man, denke ich, auch nochmal vielleicht unterscheiden. Wir haben jetzt ja auch einige Begriffe hier mal jetzt verwendet in Richtung Business Continuity Management, BCM, IT Notfallmanagement, Disaster Recovery. Das sind ja alles verschiedene Ebenen, die wir ja auch adressieren. Also Business Continuity Management ist eine Management Disziplin, die findet auf Business Ebene statt. Und das wird auch wichtig, dass man dort den Prozess etabliert, weil das heißt ja auch, ich muss ja auch geschäftliche Veränderungen, prozessuale Veränderungen, Dinge, die dazukommen, Fachbereiche, Standorte, Prozesse, die sich verändern, das muss ich ja alles mit berücksichtigen, auch in meinen Wiederanlaufszenarien in dem Moment und das ganze quasi greift dann als einen Teil mit auf das IT-Notfallmanagement, was sich halt auf die um die IT-Ebene dreht. Alles was die IT Services äh, nachher bedeutet, die wiederherzustellen, die bereitzustellen und so weiter und die Disaster Recovery ist eigentlich eher ein technisches Thema, nämlich technisch tatsächlich nach einem Disaster halt Recovery Maßnahmen durchzuführen und dafür brauche ich die Informationen sowohl aus dem Notfallmanagement der IT als auch aus dem Business Continuity Management und die ersten beiden Dinge sind definitiv Prozesse, die halt das Thema Disaster Recovery so gesehen nachher auch mit, äh, mit befruchten. Damit werde ich so gesehen äh, nie fertig sein, an der Stelle, sondern ich muss es halt so etablieren, dass ich halt Änderungen im Unternehmen mitbekomme und sie entsprechend immer gleich berücksichtige. Also von daher können wir den nächsten Begriff reinwerfen. Change Management ist halt auch ein wichtiges Thema. Aber das Fass mache ich jetzt vielleicht gerade nicht direkt auf.
1: Ja, dazu gibt es dann mal eine gesonderte Folge, Andreas. <lacht> wir, haben, wir haben wahrscheinlich noch ein paar mehr Folgen vor uns, oder? Marcel, also irgendwer hat, glaube ich, unter eins der letzten Postings mal geschrieben, irgendwann knacken wir die 100. Vielleicht wird das was bei der 100. Folge, dass wir mal über Change Management sprechen. Aber erstmal äh, vielen Dank, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, wichtiges Thema, glaub Ich glaube das konnten wir heute auch nochmal gemeinsam feststellen und es ist immer am schönsten, wenn man äh, Kunden da hat ähm, und mit denen man mal so ein Projekt auch umreißen kann, ähm, also danke auch an dich Manfred ähm, und für die, für die ganzen Ausführungen ähm, auch hier zu so einer coolen Case Study und ich würde sagen, damit machen wir die, die Runde mal zu, aber Bevor wir hier aufhören, hat Marcel immer die letzten Worte, weil so ist er nun mal. Ja. <lacht> Vielen Dank an euch beiden, dass ihr äh, Rede
2: und Antwort gestanden habt. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurück. Wir hatten gestern ein Gespräch mit jemandem, der nicht direkt aus der IT kommt und der so ein bisschen was über die aktuelle Bedrohungslage wissen wollte und äh, fragte, naja, warum bereiten sich die Unternehmen denn nicht darauf vor? Für den war das völlig, völlig absurd zu hören, dass wir in Vorfälle kommen und ähm, wir dann da stehen und niemand hat was. Er hat sich gedacht, na ja, warum machen die Unternehmen das denn nicht? Und vielleicht konnten wir jetzt auch mit unserem Gespräch mal so ein bisschen den, den ersten Ansatz liefern, dass es doch auch eine Lösung dafür gibt einzusteigen, dass es äh, ein Projekt sein kann, dass man erste Schritte angeht, weil sich vielleicht einfach, um die Frage für den Externen zu beantworten, viele ähm, gar nicht ganz genau wissen, wie fange ich denn jetzt damit an und drehen sich vielleicht auch intern im Kreis. Wen brauche ich dazu? Manfred, wird es gut ähm, ausgeholt. Wie seid ihr rangegangen an das Ganze? Wen habt ihr darüber informiert? Wie habt ihr euch schlau gemacht? Wen musstet ihr, also Stakeholder auch mitnehmen auf diese Reise? Und Andreas hat die ersten Schritte dargelegt. Und was bringt es mir am Ende? Und ich glaube, das ist vielleicht eine gute Antwort auch für alle die da draußen, die sagen, naja, ich habe bis jetzt nie gewusst, wie komme ich dahin, wie kann ich sowas machen, aber was bedeuten diese ganzen Begriffe auch und warum ist es wichtig, das zu tun, mal so einen gesamten Prozess darzulegen. Natürlich sprechen wir jetzt mit einer Schüko, mit mehreren tausend Mitarbeitern und da wird sich das Mittelstandsunternehmen mit 200, 300 Mitarbeitern wahrscheinlich denken, naja, es ist eine Nummer zu groß für uns, aber... Das ist wie mit der Schuhgröße, ne, wir müssen eben den passenden Schuh finden, da bist du auch Spezialist, Andreas, das dann runterzubrechen, dass eben nicht 100-Mann-Tage notwendig sind für das, für das 300-Mann-Unternehmen, sondern eben genau das, was wir dann in dem Fall benötigen und... Äh da denke ich, haben wir in der Stunde ganz gut was zusammengetragen und ich glaube, jeder, der Fragen hat, wendet sich direkt an die Experten, damit ich nicht vorbeikommen muss. Und wenn ich vorbeikomme, dann habe ich ein Dokument, was ich lesen kann und das hilft uns auch, schneller zu arbeiten. Und das ist, denke ich, die Quintessenz aus der Folge 56. Und damit würde ich sagen, wir sind am Ende. Ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
1: Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Das war der IT-ist-alles-Podcast
1: mit Marcel Sievers und Julius Höltje.